0: 舞い上がれ、咲く花びら、つかまえて夢のかけら、君が願う未来理想、春はやわてくる、oh。Oh oh、夕焼けの下、ブランコにの。二つの影、空と混ざってゆく、勢いつけ高くなるほどに、幸せもほら、駆け上がる。ありふれた日々。你好，欢迎收听视看号，我是 Sara。上礼拜因为和别人一起聊了一些上个月的一些新剧，就补了一部 Netflix 四月份上线的一个新动画《午夜福音》。我觉得这个动画还挺吸引眼球的吧，也算做的还不错，是美国动画里面的一个异类吧，因为它和《Rick a n d m o r t y 不太一样，和马南也不一样。本来是打算先想要来录一个一月份的新番，但是感觉四月现在这边很多都在停播嘛，也不是很着急。因为我喜欢的美国动画不是很多，想安利的就也没有很多，所以就先做这个来展开讲讲，因为它还是挺值得说一下，顺便来用力的安利一下的。所以今天就来谈一下这部大尺度的。《黄暴实验动画》《午夜福音》t h e Midnight Gospel》这部动画，前几天的话，一个是我在自己的公众号上写了一篇文章，嗯，然后英美军漫游指南那个公众号上，有其他的作者也有写一篇文章，嗯，稍后会把链接放在 Show Notes 里面。感兴趣的话，欢迎到我的公众号 h2g2 基本无害，还有英美军漫游指南的公众号里面查看最新的一篇文章。既然这部是 Netflix 的动画，所以想要先来在这里总结一下对他动画创作这方面的一些看法吧。二零一七年开始到现在，大概就三年的时间，每年都会有很多的欧美动画由他这边来制作嘛。然后他整个的制作质量其实还算是上等的，大概能打个八到九分的样子。好作品有很多、啊。去年有这个《爱死机》（Love Death Robot）， 这个是一个暴力和科幻元素比较重的这么一个剧集。还有去年还有另外一部，就是《马南波杰克》这边也完结了。这两个已经算是用今天的话来说，就出圈了这种动画剧集了。其他的话，就还有一些特别有特点，但可能没有那么火的动画，比如说像《幻灭》这种。他们的动画的风格跟迪士尼、跟皮克斯这种大厂其实是很不一样的。至少他在这个选择题材的层面上，还是更加的多元化的，没有说要把这个类型限制在几个话题中间吧，也不是固定的要给某个群体来观看的。所以它整个质量还是比较不错的。虽然说我肯定是那种看惯了日漫的。然后对美国动画的话，有一部分我还是比较喜欢，有一部分就，嗯，干得不到什么点吧。但这部《午夜福音》的话，我觉得它整个的，不管是剧情啊，还是作画的话，都是有不错的水准的。而且他在话题的选择上来说，我觉得连日漫还有美漫其他的一些都没有尝试过的东西，就非常的值得去看一下吧。关于 Netflix 动画创作这方面东西，之前有听过另外一个播客，那个播客它是叫《异能电台》嘛，他当时采访了一位呃 Netflix 动画公司的员工，反正他就简单的聊了一下他的工作。如果有兴趣的话，可以去听一下，因为他讲的大部分就是说这个 Netflix 这家公司做动画的时候的关于创作的自由度啊，给员工的一些激励啊。都跟其他的传统媒体其实还是非常不一样的，可能也是因为网飞它是一家科技公司吧。但是网飞这几年反正也是我有很多我特别不喜欢的地方，比如说他经常会砍好多大家都很喜欢的剧，然后续订一些特别烂的剧。然后动画层面上来说，就是这个《Touka and Bertie》，这是中文叫做。鸟姐妹的快乐生活吧，好像是。反正呢，它不是最好的那一类，它有很多有趣的点，它有还有很多，嗯，不太好的地方。但是它绝对比那些续订那些东西要好几百倍吧，我觉得。所以呢，就还挺无语的吧。但好在这这部动画，这部动画今天早晨，呃，看到消息就是瑞克·摩奇的那个公司 a t e l Swim 已经。要制作第二季的，所以还是幸亏保留了下来。感觉第二季的话，可能还会更加，呃，有意思一些吧。至于 Netflix 做的日漫的话，就真的非常的呵呵了。如果下次有机会，可以专门找时间来吐槽一下，因为他们做日漫可以夸的地方，基本上是一百部里面有一部能看就不错了。然后。接下来就想来先说一下《五月福音》现在的一个口碑。现在的话，之前有查过，豆瓣是八点七分，然后 IMDB 这边是八点四分，烂番茄新鲜度百分之九十一，观众评分是九十二分 ，Meta 这边是八十二分，基本上算是一个没有差评的一个结果。其实这几个网站很少有一致的评价。所以这种一致好评其实是非常少的。比如说之前，嗯，有提过这个《反美阴谋》，还有现在我在看的这个《美国夫人》，甚至还有一些其他的比较不错的美剧，在这几个网站上其实的好评度都是不一样的，反差比较大。所以这次的话，想简单的来说一下吧，就关于 IMDb、烂番茄、还有 Meta、还有豆瓣。就主要的这四个，就他们整个打分的人群啊，包括口味取向，其实都是差异比较大。比如说，安迪、DB 跟烂番茄就跟豆瓣比较的相似，因为打分的话，大部分都是普通的观众嘛，就代表了一种大众的一种好物，所以呢，就经常会有一些小众的特别好的电视剧是低分差评，或者是。政治取向不符合大部分人的观点呢，也是，比如说反美阴谋这种，就是这个样子 Meta 的话就刚好是相反的，因为 Meta 的打分的人群主要是以媒体为主，所以它的分数向来都比较的严格。反正我个人的话，就经常会参考 Meta 会多一些，因为它相对的话比较客观。如果这个电视剧在 Meta 上面有70分，就肯定是值得看了，但也不是没有说的不不准的时候，也有翻车的时候，偶尔他也不太靠谱。但是他大部分时候，至少百分之九十五的时候还是算比较靠谱的，可以用来参考。所以这次我觉得这个《五月福音》的观众对他的评价，还有影评人对他的评价这么一致，还觉得挺奇特的吧？反正我之前好像并没有见过。感觉美国人是不是是喜欢这种思考内心深度的东西？好像也并不是，所以呢比较令人费解吧这个现象。有兴趣可以去研究一下《五月福音》这部动画。我最后还是打了四颗星，感觉它整个的剧情质量，然后这个作画都比较过硬，视觉上夸张的这种绘画风格也特别令人享受吧。虽然这个结尾其实我不是很喜欢了，因为它还是美国人每天都挂在嘴上的这个“活在当下”，就是你每部电视剧都讲这些东西，就觉得有点套路，而且特别的厌烦吧。但是它整体的话有很多啊、呃、独特的以及别人没拍过的一些东西，所以我觉得它拿个八到八点五分的话还是可以的。下面接着来说一下。这部《五月福音》的一个制作的阵容的相关的介绍吧。它是由单口喜剧人 Dan Contrasso 和另外一部美国的经典动画《探险活宝》的制作人 Pendleton Ward， 他们两个人花了七年时间联合制作完成的。Pendleton Ward 他也是另外一部我特别喜欢的呃欧美动画《花园墙外》的编剧。然后《探险活宝》这边的话，他得过八次的艾美奖，三次安妮奖。也是算是在美国家喻户晓的这么一部作品了，《五月福音》这部动画的话，基本上就是把 Duncan Trussell 他自己的一档播客叫做 Duncan Trussell's Family s Hour。他来做了一个影像化吧，就可以把它当做是他自己的这个播客跟探险活宝的一个结合体。然后我就顺便的想来安利一下。编剧他这最经典的这两部作品吧，首先想来说一下《花园墙外》。《花园墙外》是前几年我比较喜欢的一部欧美动画。嗯，《太阳火宝》下面会提，但是《太阳火宝》我看的不太全，只看过一部分。《花园墙外》英文叫做《Over the Garden Wall》，是改编自 Patrick 的一个短片。这个短片叫做《无名坟墓》。嗯，故事讲的就是一对兄弟，然后在一片。叫做《迷林的黑森林》里面迷路了，然后有一只会说话的小鸟带着他们走了一段特别诡异的回家之路吧。这个动画是2014年播出的，一共就现在就只有一季，一共十集，每集是十一分钟。其实你连着看的话，很快就看完了。这当时是因为配音有这个伊利亚·伍德嘛，就是《魔戒》的那个主角。所以就是挺吸引我，我就去看了一下。总体来说，它是一个暗黑向的一个童话吧。虽然它是童话，但是我觉得它倒是挺适合大人看的，因为里面有很多梗啊。它的梗存在于不仅是剧本上，包括人设里面啊，还有他们唱的歌的歌词里面，全都是呃各种梗。而且它是真的黑暗。画风呢，但是又特别的清新，还挺招人喜欢的吧。而且它是用这种童话隐喻了很多的比较黑暗的一些话题，比如说死亡啊，都是。还有它的配乐，配乐也是非常精致的，里面也有一些中世纪的这个民谣童话，比较合我自己的胃口吧。后来的话还发现，就是关于这个主角的设置，里面也是跟这个。药药物跟这个吸毒是有关系的，比如说主角 Greg， 他有一双，他那个眼睛就是稍微非常的涣散嘛，就是看上去就跟服了药是一样的。然后呢，另外的一个精灵就是他头顶的茶壶这种装饰，还有就是里面还有一只青蛙嘛，都是关于这个置换的一些隐喻吧。反正它是一部。能够让人思考很多的一部动画，还是挺推荐去看一下的。它看起来是非常的老少咸宜的，就是你可以把它当做非常简单的童话故事，也可以想很多，怎么看都是特别精致的这么一部。然后接下来就简单的说一下《太阳活宝》吧。嗯，我觉得就是你如果没看过《太阳活宝》的话，你也肯定见过它的这个卡通的形象，因为它在美国真的是。非常的火，我呢是因为当时探险证明在里面，嗯、呃，做了第六季里面的一集，所以我就去看了其中的几集。这个探险活宝讲的就是里面的主角人类就是芬莫顿，他呢他还有一只可以变化身体的狗，然后他们两个一起去冒险的故事。这个动画看上去也是那种。特别欢乐，然后有各种各样的冒险，脑洞特别大，也有很多很多的梗。主角呢很奇怪，个性很奇怪。里面的小故事讲的基本上都是这个主角也是一个非常孤独的人嘛，就讲他和怎么别人相处的一些小故事。主要的类型就是它的剧情很丰富，然后里面涉及的元素有很多。主角的情感刻画的就比较的细腻，所以就非常受大众的欢迎了，也是非常值得看的。也是这次这个《五夜福音》的编剧潘德 t 沃 e 他最典型的一部代表作。如果你看过《五夜福音》感兴趣的话，没看过《花园墙外》，没看过这个《探险活宝》的话，就一定都要去补一下了。下面来简单的介绍一下。嗯，午夜福音的一个故事简介好了。他这个故事讲的就是有一个主角叫做 Clancy， 他是一个网络播客的主播。然后他家里有一个伪禁的模拟器，他可以用自己嗯、呃、的一个算是 AI 系列的这么一个机器人吧，帮他模拟成各种角色，然后到各个宇宙里面去冒险。然后他就一边冒险一边采访其他宇宙的一些生物，做了一档宇宙的播客。其实故事就是这么简单。下面来接着说一下《午夜福音》的一些看点吧。首先的话，看这个动画最吸引人的，肯定就是那种产生了嗑药一般特别嗨的这种爽感。这种基本上是所有人看都可以直接就获得，因为它从画面上就能给你极大的这么一种刺激。所以它到底是什么样的一种作画风格呢？通俗一点形容，就是很多人都说看这个动画啊，闪瞎了自己的狗眼。它就是用那种饱和度特别高的一种色彩来进行作画，然后呢，有一些场景的话，它基本上就是单一色，就只有一种颜色，还有很多的这种大面积的撞色啊。每个场景变化的时候。可能会看着有点刺眼，感觉特别夸张，但是习惯了就觉得还挺爽的。后面的几集可能这种色彩度会稍微好一点，不会那么的啊、呃、扎眼。但是呢，他另外一个特征就是，他在拍很多人物的这个动作镜头的时候，就会有特别大的这种夸张的畸变。这种其实非常像汤浅政明那种风格。因为当初潘洛天沃在做《探险活宝》的时候，也的确找了汤浅来合作嘛，然后可以感觉出画风这种骤变在《探险活宝》里是非常明显的。所以说，如果说他在《午夜福音》里面，嗯，吸取了探险的一些风格，也是可以理解的吧。因为像这种以人物夸张、变形、畸变这种作画方式著称的，也就是。条件证明了。再有一个最显著的特征就是这个画面上有特别大尺度的血腥暴力跟黄色的镜头。不过很多的美式成人动画其实都有这个特征，对我来说应该它是一个必备的要素了。嗯、呃，举几个例子，比如说主角 Classy 每次进入这个模拟器的这个方式，他那个姿势就特别像是，嗯、呃。成年人在叉叉欧欧一样，然后那个模拟器的形状也特别像女性阴道的这么一个器官。最后几集有很多这种啊、呃、不可描述的一些画面，嗯，让我评的话，我觉得它肯定不止十八叉了，反正就未成年人谨慎观看吧，因为成年人看着觉得都特别的刺激。这个动画其实如果只有。呃，刚才说的这些画面上的享受啊、迷幻，我觉得它也就那么回事，也就不值得推荐了。重要的是他的这个故事里面的对话的内容跟画面其实是有极大的这么一种分裂感。然后后面经常看到有人会说，看这个动画，你要先看一遍画面，然后呢再看一遍故事对话台词内容。其实这么说也没什么大问题。第一，呢，它虽然是个宇宙冒险的故事，但是呢，跟我们以前看的冒险的传统的叙事都不太一样。就连《Rick Morty》，它其实都是一个非常正正正经的冒险故事。但是《五月福音》的话，它其实是根据这个播客内容，然后做出来的这种访谈故事，然后把这个故事的精华抽取出来，做成了对话。你乍看上去，这个对话内容跟这个故事的冒险其实没什么太大关系，而且这个对话还特别的冗长，特别抽象，感觉好像他对这个冒险故事是可有可无，就没有的话也不是不行，有的话你看懂的话可能就是锦上添花。你刚开始看的时候会觉得一边看台词一边看这个故事是挺辛苦的，因为我还是。一边看一边稍微做了一下笔记吧，因为感觉有点记不住的样子。这种情况其实很少啊，我之前好像就只有看呃王菲的那个德剧《大》那个时候才做过笔记，其他时候其实是啊、呃，怎么可能会记不住东西呢？然后这个动画的每集它有都有一个主题，嗯，分别有关于这个滥用药物、宗教、巫术。啊、呃，冥想还有哲学，好多领域，谈话密度是非常高的，里面有引用了很多的事实，还有哲学的一些论点，而且好多都是这个理论层次上的东西，比如说他在思考我为什么存在，或者一些历史的形成和他自己个人情感构建上的一些东西吧，就特别需要观众来集中百分之两百的这种注意力，非常考验。你看动画的一个耐心吧，但是如果你就是可以沉浸的进去的话，你会发现就这个他的迷幻的画面上，跟这个抽象对话其实是有很大的一致性的。啊，但肯他在创作这个剧本的时候，他就在这个故事里面加了很多的层次嘛，把这个嗯狂野夸张的这种画面，然后跟这个抽象台词。联系到一起，所以如果你可以聚精会神地理解到这个电视剧里面、动画里面的每个对话的话，其实是可以充分享受到一些其他东西给不了一些快乐吧。当然，有些人也说过，就是专业的一些领域里面人看这个是会觉得没什么意思嘛。但是我觉得动画嘛，大部分其实还是要给普通人看，然后给一些。比较极致的画面，然后配上一些我们大概可以理解的一些知识，这样动画就它是精彩好看。有些动画它的点是在于，嗯、呃，故事的深度，但有些其实并不是。我觉得这部的话，其实它的点并不在这方面，所以呢，也不会给它，因为讲的很泛泛，所以就打低分。毕竟动画这个东西呢，包括。它跟电视剧不一样，它的有些的时候，其实它跟电影的话会有一些相通的东西，就是，嗯，并不是剧情为先的，有些是，但有些就会有其他的一些要素，比剧情影响它的质量会加会更加的重要一些，所以说看多的话，我就是会有这种想法。如果说你对就《午夜福音》里面他探讨的某个主题产生了什么兴趣，你可以自己去找一些其他东西来深入的研究一下。还有一个优点就是它里面音乐啊也是非常好听的，它里面很多角色唱段其实非常像这个迪士尼的操作。每次有主角跟这个受亡者脱困了之后，里面的一些人物就开始唱歌了。这部动画的配乐制作人是一个电台的主持人，叫做周翁，他也有自己的一个电台节目，叫做 The Trap Set， 是以鼓手的角度去了解音乐，感觉是挺有意思的吧。毕竟这个音乐圈里面关于鼓手的梗还是挺多的。他之前也为另外一部电视剧 Russian Doll 来担当过配乐，然后国内那部剧的翻译叫做《轮回派对》，评价也还是可以的。它是一个，嗯，特别像《节日快乐》或者《土拨鼠》之日》那种，嗯、呃，算是穿越轮回题材的电视剧吧。其他的关于《五月福音》的一些看点的话，就会要剧透了。然后下面的话我们会继续说，这儿的话就会提醒一下，从。下面开始就开始全部都是剧透。上面的话其实我并没有，嗯，剧透很多的东西。就是如果你没看的话，也是可以听的。而且这部动画时长其实也没有很长，你可以看完再来听也是 OK 的。反正你让我说，我说这个动画，我给你剧透了，你可能也不知道，嗯、呃，看上去是什么感受，所以先听也没有什么太大影响，而且。让我来剧透这个动画，其实也挺难的吧。来说一下《午夜福音》和制作人 Duncan Trussell 里面的一些事情吧。这个动画的剧本是取材于他的播客里面一些来宾受访的精彩故事。然后节目里面，他的播客每次都会邀请一些领域的权威了，嗯，各界的名人、作家，甚至据说还有罪犯，然后来讲他们各自的一些经历。动画里面也是找了他们每期当时采访的嘉宾来进行配音。最后一集的话，主角其实就是当 a n c 本人了，因为他里面加入了他过世的母亲的一段录音，实际上就是把他自己的生活直接带入了，嗯、呃，就是他跟他已故母亲的一段对话，所以他指代的全部都是真名探讨了。嗯，死亡是怎么给生命赋予意义的？也算是他自己，嗯、呃，对母亲的一个释放跟表达吧。至于到底说了什么，我们后面会来接着说的。下面想说一下，就《五月福音》是四月二十号开播的嘛？就关于这个日期到底还有什么其他的意思？这天的话，一个是他是这个单看的生日。另外一个，四月二十号是国际大麻日，他这个其实还是挺讽刺的一个意思吧？感觉，国际大麻日就是来源于一九七一年，有一群学生四月四点二十分的时候就相约在学校门口吸食大麻，然后从此就展开了关于大麻合法化的各种运动。这个事情其实到现在还是非常有争议的。关于大马无罪化的各种益处还有害处讨论都非常多，而且意见也非常的不统一吧。关键是把这天作为开播日，就可以想象一下，首先它肯定是要表达动画是那种像嗑了药一般沉浸在魔幻的气氛中，然后忘记现实，整个一种飞起来的这么一种感觉，倒是特别契合，也特别符合这个动画的主旨。另外一种呢，就是可以想象，就是汤达，嗯，嗑完药醒来，其实就是等于主角旅行回来之后，他还是非常疲惫的旅行，就跟这个毒品一样，是非常摄取人类的这种精力，而且对你其实是没有一丝的积积极的影响可言吧。就最后你还是要把它戒掉，才能回归生活。它其实并不能。帮助你什么？然后另外一层意思可能就更加讽刺了，就是说，在某些时候的某些年代里面，包括现在啊，有很多问题都是没有办法解决的，可能只有毒品的一丢丢快感能让人类能够有一丝丝的快乐吧。然后顺便提一句，就是。网飞里面关于这个毒品题材的电视剧啊，这个纪录片实在是太多，你随便搜一搜就是十来部。你比如说你在网飞的那个网站上输入这个“帕布罗”，我记得我之前搜过一次，因为当时我想看毒枭嘛，然后你看基本上就能出来三四页各种关于毒品的题材的东西。所以呢，我经常说这个网飞的这个毒品宇宙。其实是非常庞大的嘛。然后，这个《五月福音》播出之后，最近也有另外一部纪录片叫做《Have a Good Trip》，讲的是置换器的一个纪录片吧。然后它就里面有很多名人出演，就在说这个置换器有多么多么的好。有兴趣可以去 Netflix 网站上去搜来看一看，可能也是一种新鲜的体验。然后接着来说一下关于主角的一些设定，有一些其他的信息来源说，这个主角 c l a n c y 他是地球最后的一批幸存者，他呢还有跟其他一些人在地球灭亡之后就逃出生天了，然后在宇宙的各处生活着。这地球的事情，反正在动画里是没提的，就是我们肉眼可以看到，就是这个主角就是一个标准的宅男形象。非常懒，而且日常喜欢逃避现实，喜欢收藏鞋子，而且经常性是蛮不讲理的那种性格。但是呢，他每一集去采访这个宇宙生物嘉宾的很多对话台词，能看出来，其实他经历过很多事情包括他采访别人提问也是非常熟练，所以就还是能够看出来他心里会有。很多的这个经历的，至于前面的那个地球设定，就当一种观点看一看就好了。然后下面的话，想来接着说一下关于这动画里面对暴力的一些描述吧。主角 Clancy 他经常就是在这个采访的冒险过程中是非常残忍的，你仔细的注意一下就能看到，甚至是令人不适的。比如说第一集里面。这个主角他跟一只狗在这个屠宰的流水线上一边对话交流着，然后很快他们就变成了一堆肉沫，然后就这么走向了终点。他们一边变成肉沫，然后一边谈着创作，是完全没有停止对话，非常冷静的这么一种气氛。然后后面、啊、还有就是，比如说第七集，第七集里边。的关于存在主义的一些囚犯们，他们就因为各种原因都要死去嘛。然后每一次他们这个灵魂都要在天平上面接受审判。其他集里面，比如说还有，呃关于维修他这个飞行器的一些修理人员被大火烧成了骨头，还有在那儿搞笑啊。人类第一集里面要被僵尸吃掉，包括最后几集里面包括。被塞进屁股这种就非常的残虐的这么一种方式，还是挺，反正我觉得会有一些不适。他因为他没有任何的剧情的过渡，直直接的这种画面动作会显得更加残忍。但是呢，如果你被这个台台词分散了注意力，可能就没有注意到。你没注意到的话，可能有时候就不能体会他。放这些东西的一些意义吧。注意到之后，你会发现，就是每个主题它其实都是在这种非常冷静的环境中进进行的吧。每个话题其实并没有太轻松的东西，都是非常严肃、非常甚至说是非常消极的，所以跟他的这种呃暴力场面还是挺相配的。下面这部分想讲几个，我觉得。嗯，比较有趣的几集吧。第一集里面讲的是他采访的是一个药物依赖专家，然动画里面呢就是一个特别迷信药物，然后特别喜欢冥想的这个美国总统，然后他们就开始讨论宇宙跟意识。里面有一段话呢，就是在讲大家都知道世界是非常糟糕的，就总是想脱离现实，脱离自我，成为一种观察者吧。这种观点就非常像存在主义的现象学，他们组织的就是整个世界都是意识存在的一部分。嗯，你不是一个独立的个体，你呢是和这个宇宙互相缠绕着，从来都没有分离的。就所有的事物其实都是互相联系、互相，呃，缠绕在一起的。所以呢，最后这个总统就被僵尸咬伤了嘛？就他们都变成了僵尸之后，他就看到了这个僵尸在唱歌，唱着唱到就是说，啊、呃，你不要跑，生命视作监狱，就是让僵尸咬一口，你才能解脱，这么一种意思。反正因为对哲学，尤其是我看的不是很多嘛，就是只能泛泛的理解一下。存在主义终极追求是自由嘛，所以他讲的。就是说，人类你产生的那种自由的感觉，其实是一种幻觉。只有和其他人联系在一起的时候，才算是真正的自由。然后另外一集的话，就是第五集。第五集讲的就是主角通过一只鸟，然后他跟一个被关在银河监狱里面的囚犯，在谈论着佛教啊、印度教。然后这个囚犯呢，就。反复的被杀死，每次死了以后，就把这个心和羽毛撑在这个秤上来比较，有点像这个土拨鼠之日，所以他这些到底在说啥呢？你说这个痛苦啊，是因为人类总是想逃避去享受，于是呢，他就每次总是轮回重复一样的痛苦，就搞得生活更加的悲惨了吧？就他在每个轮回里面，其实。不一样的东西，其实都是他自己。于是呢，就是这个死亡轮回就完全没有终止嘛，直到他最后放弃希望了，绝望之后反而看到了一些美好，最后才得以解脱了。最后想说第七集，这集我觉得是最好接受一集吧，然后画风上面也是我最喜欢的一集，里面有很多这个。西方名画的一些味道。第七集里面讲了关于人类死亡的历史，包括从古代到现在人们是怎么处理尸体的呀？怎么培养这种丧葬的商业模式来盈利的？啊，包括怎么做这个尸体防腐的，以及还提了很多就是瘟疫的时候是怎么处理这个尸体的方法。觉得还挺啊，照应现实的，以前的这些。人会觉得这些方法可能会看上去特别的伪科学。讲了这么诸几种关于死亡的历史吧，这集其实我觉得比较好懂，主要是因为他摆了很多事实，抽象的知识其实是很少的，还是相对好理解的。他讲的这集的话，基本上就是他的播客里面涉及到了其实美国文化的各种禁忌。这集是关于死亡。算是沃了在努力的把死亡从这种日常认知中不能说的这么一种印象中抹去吧。然后他吐槽了，就是说把死亡变成赚钱的这么一种生意，也是比较讽刺的这种想法。看的时候会想到之前看另外一部日本的剧场动画《海兽之子》，这部动画本来是要上映的嘛，然后现在已经。嗯，很长时间电影院都没开门所以我就先在电脑上把它看了。可以稍微提一下这部，因为它以后嗯，据说是还是要上的。这部比起《五月福音》来说，其实我觉得剧情就更难讲了。但它好的地方一个就在于画面非常的华丽，整个绘画演出都非常牛。然后剧情上，它剧情跟《五月福音》会稍微有一点类似，它讲的是。万物的诞生跟死亡，生死轮回。然后它跟《五夜福音》不一样的地方，我觉得它的剧情融合会比《五夜福音》要好很多。但是可能是因为这个剧情的不易理解嘛，反正他现在豆瓣评分是非常低的。我估计上映之后口碑会更差。所以呢，这部也是这个原作者五十岚大介特别不一样的一部嗯漫画。他的画风呢，跟其他人也是非常的与众不同，特别的独特精细。其实非常不太适合影视化的这么一部，因为他很多台词没法用动作去表达，你要靠感觉来理解这个宇宙是怎么构成的。比如说，它里面有这个祭典，它的祭典的主角并不是人类，是神在邀请人类去参与，人类要懂得谦卑。然后他他从这点来联系到主人公自己的故事，就是说，你你想要发光的话，就要被别人发现。反正如果你可以理解到的话，其实它还是挺完美的串联的。因为整个漫画包括动画，其实我都是非常喜欢的。感兴趣的话，可以去看一下五十岚大介的这部《海兽之子》。当然了，如果你要是对……宇宙万物的生死轮回，嗯，特别想去了解一下的话，就一定要看这部剧场动画了。下面的话，接着来说一下关于《五夜福音》它这个八次旅行的一些主题吧。它里面的这部动画的终极的一个主题，其实就是关于主角的对自己生活的一个逃避跟面对，他就。虽然有各种花里胡哨的这种宇宙设定吧，但其实它的每一个世界里边的末日的这个因素是特别现实的，所以他在选了八个维度的宇宙，也就是展现了一些他对宇宙想象的一些独特的趣味性，整个的想象的疯狂度也是一次比一次加剧，在最后一集的时候回归到真实的当下。然后给主角一个当头棒喝吧。前面的所有关于冥想、关于悟道、关于佛教、巫术、魔法、哲学，以及还有这个鸡汤，其实跟神秘主义都是分不开的吧。所有东西跟这个存在主义的相学也都有关系。这个主角 Clancy， 他每次到这个星球上，去跟别人讨论这个、讨论那个，其实他最后回来的时候。并没有帮他解决任何问题，他出去的次数越多，他整个人就越虚无，就特别像这个嗑药的感觉。但是他总是说着自己悟到了，就立马就豁然开朗了，放下了。但其实并不是啊，因为他总是忍不住的继续去穿越，去穿梭到异想世界里面去。这就跟他自己经常标榜自己是光着脚的这种嬉皮士嘛。但是呢，他到别星球，总是会找一双鞋穿上，然后把这双鞋带回来。其实这个鞋就代表了他的一种恐惧吧，他是没有办法解脱的，是非常疲惫的这么一种状态。下一个部分就用我最喜欢的一部没有动画《瑞克和莫蒂》就来对比着说一下《午夜福音》，他们两个故事的不一样吧。《瑞克和莫蒂》其实它大部分的故事都是在瑞克他的宇宙中混乱冒险，《五夜福音》的话，就是在一种他想象出来的宇宙中反复上演的一种现实的末日轮回，是展现了很多的，呃，现实的不同的方面，然后让观众来进行自省吧。虽然它内容很丰富，但是，嗯、呃，对话很抽象。比较难以理解。《Rico Morty》其实它虽它也是这种特征，但是呢，它还是算是一种呃传统的冒险。只要观众认真的看画面，其实都可以 get 到这个制作人想说的东西吧。而且它是声音、台词跟画面是相关的，非常容易消化。《五岳福音》则是一种分裂的样子。c h 我之前看过一个采访，他直接说过，就说世界末日来了，其实人们也不会一直在谈论它嘛。只有就是你把这些末日的东西作为一种对话基础，然后你再去冒险，就会显得这个气氛非常的迷幻。另外一个特征就是，就每个电视剧都会有一些特别重要的角色死去嘛。午夜福音的话是把死亡作为一个话题来讨论，然后 Rick Moody 这方面的话，其实可以看到，就是他是在消解这个这个死亡的，就是他不会去谈论，所以他选择的是逃避，这个点是值得注意的一个地方。好了，然后进入最后，我们就来说说午夜福音的最后一集的这个大结局。就可以看到这个动画里面克 l a 这个主角，他探讨的都是自己的日常生老病死。他把每一集的这个魔幻到达顶峰之后，就是关于现实的这么一种荒诞。所以最后一集 c l a n c 就直接变成了邓肯，跟自己的母亲讨论着什么是真正的现在。最后呢，就接受了自己的这份软弱吧，算是跟自己和解了。告诉观众当下要去关注什么，怎么去关注，去听清身边人说的话，活在当下这些。反正我不太吃这套嘛，我觉得这套已经太说了太多遍，已经很厌烦了。所以结局来说，其实对我就是这么回事。前面的话其实更加吸引我一些。最后一集的关注点其实在于。这个他跟母亲的这段对话是邓肯母亲去世前录的一期节目，算是他对母亲的一种怀念吧。以及里面刻画的母子二人这一生的变化，从婴儿到老人呢，两个人最后脱离了时间，互相道别，就终于获得了平静。可能就最后这个动作获得平静的这段。描写比那个他们说的话更加能够让人觉得是一段福音。就关于美国人特别喜欢这种爱与成长的话题，我其实真的是有点不满的，因为几乎他们每一部稍微好点动画全是这种主题，不管他们搞了多么天马行空的想象力，最后都是落到这，其实是非常泄气的。因为你如果有一些有这些话题也就罢了。但是我基本上看的每一部都有，比如说最近因为在看《Rick a Morty》时提到了这个《无尽列车》，我就去补了一下那两集，结果就发现他这个无《无无尽列车》的设定其实是非常有趣的，就一个列车上有不同房间、不同解谜，你要是怎么把它解决掉嘛？结果它的结尾也是跟这部是差不多的一个主题，以及。马兰波杰克其实是同样的类型。前面的话，因为我没有看这部，我是在看了其他的文章还有听别人说，就是他最后还是落到了这个，啊、嗯，爱与成长方面，所以就还是可能感觉幸好没看吧，还是挺失望的一个结局吧。但是如果前面很精彩的话，可能最后也能接受吧。本来我就以为日本人打鸡血这方面已经是够严重了，但美国人最近两年好像比日本人还需要这种东西，是不是这样才能活得下去呢？所以呢，或许这个《五月风云》这么招观众跟影评人喜欢，也可能就是这种原因，就大概大部分时候都是因为这种原因，就没有几部嗯美国动画，我觉得可以跳出来，除了这个《瑞克和莫蒂》之外。好在啊，这部除了这点之外，它还有很多的优点，以至于没有被这个对我来说就算是缺点被这个缺点给淹没了。好，那最后就来总结一下吧，《午夜福音》是一部关于嗯写人类是如何自处，然后它是一部关于爱、关于生命的一个题材，它。讨论了很多哲学跟宗教知识来扩展我们这种普通观众的思维吧，但是他最终落回的还是一个基本的生存法则，就像最后的呃最后一课的这个结尾一样克 l a 他坐上了一列列车，上面有他采访过的所有人，然后他上去之后他就问他们，他是不是已经死了，然后你们是不是死了？他们的回答就是 ，just be here now。啊，这个回答跟母亲跟他对话其实是相呼应的，就是大家都可以去理解一下这个 “just be here now” 是什么意思。反正我理解就是说，反正在当下我们是在一起的，就 OK 了。好的，关于《五月福音》的话，我觉得今天就说到这里了。希望大家都去看一下这部美国动画，不管你是想洗涤一下心灵也好。想被这个迷幻的画风吸引脑也好，想长长见识也好，都是比较值得观看的，可以去，有它的一定的价值。我是 s a r a 下次再见，拜拜。